0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Lembranças dos que se foram
2: A gente entra na casa, a gente vê tá Um copo
3: lá na pia Uma toalha, um chinelo que ela deixou lá no lugar A gente ainda não teve força
2: emocional
1: A gente tinha planos desse ano Ter, ter filhos
2: Explicar para os filhos todo santo dia Que o papai não está mais Entre nós Escutar o filho dizendo, ah, eu quero essa comidinha igual a do papai, que o papai fazia.
4: A dor de perder uma irmã aos 52
1: anos de idade cheia de sonhos, de planos. Eu perdi a pessoa mais
0: importante da minha vida, o meu
1: pai. Ele tinha um projeto social... Um de Projeto Social Futebol para Todos, onde ele cuidava de mais de 100 crianças na comunidade. E o vazio na vida dos que ficaram.
0: Eu não consegui ainda imaginar que ela não vai voltar. Eu tô aqui sozinho com essas coisas e nada mais faz sentido. O que eu mais precisava ter eu
4: não tenho. O mundo da gente desaba junto.
2: A saudade que a família né, que nós sentimos do Douglas, é aquela o significado assim de não poder mais abraçar, é, finalizar o dia e você não poder é, contar como foi o dia.
0: Algumas pessoas da comunidade se uniram aqui e fizeram uma música aqui muito linda em homenagem a ele. Você tá fazendo
3: falta,
1: te esperava até.
0: Alta. Tá difícil
4: acreditar que você não vai voltar. Você foi um guerreiro te desejo.
1: Um vazio que é também coletivo.
4: O luto dos brasileiros atingiu mais um marco simbolicamente trágico na pandemia. Trágico pelo número em si
0: e também pela velocidade com que chegamos a ele. Passamos de 400 mil pessoas que perderam a vida por causa da Covid. E pela primeira vez no Brasil, os registros de mortes superaram os de nascimentos em oito
2: estados. Em menos de quatro meses, o ano de 2021 já ultrapassou o total de mortes por Covid de todo o ano de 2020.
1: Para o ministro da Economia, não há nada que o poder público possa fazer.
4: O Estado primeiro é Estado Quebraram. Quebrou. Ele quebrou no exato momento que o avanço da medicina eu não falo nem da pandemia, eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130, todo mundo vai é procurar serviço público. E não há capacidade instalada no setor do país. Vai é ser impossível.
1: Mas a verdade é que o brasileiro está vivendo menos.
4: Um estudo da Universidade Americana de Harvard, com a participação da Universidade Federal de Minas Gerais, concluiu que a pandemia reduziu em quase dois anos a expectativa de vida dos brasileiros. No ano passado, o índice ficou abaixo de 75 anos. Sem a pandemia, a expectativa de vida chegaria perto de 77 anos. Essa queda na expectativa de vida faz o Brasil voltar aos níveis de 2013.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o pedaço do Brasil que já se foi com a Covid-19. No momento em que o país chega a 400 mil mortos pela doença, vamos entender o impacto na longevidade da população e o que esperar do nosso segundo inverno na pandemia. Primeiro eu converso com a demógrafa Márcia Castro, chefe do Departamento de Saúde Global e População da Universidade Harvard. Depois com o infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, que dirigiu o Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde até março do ano passado. Sexta-feira, 30 de abril. Marcia, o estudo liderado por você mostrou que o brasileiro perdeu em média, 1,94 ano de expectativa de vida em 2020. Você pode dimensionar esse indicador para nós na comparação com a tendência que vinha sendo observada no país até a pandemia e também na comparação com outros países?
3: Renata, vamos explicar um pouquinho o que esse número significa. né? Então, só para dar uma ideia... De 1945 a 2020, o Brasil ganhou, em média, cinco meses por ano em expectativa de vida ao nascer. Então, para a gente poder medir a proporção, se a gente estava ganhando cinco meses a cada ano, em um ano apenas, nós perdemos quase dois anos por causa da pandemia do Covid. Então, isso dá uma ideia da magnitude. Por que, que esse número é importante? A expectativa de vida ao nascer... É a medida demográfica que nos permite comparar países ou estados dentro de um país. Então, toda vez que você compara duas ou mais localidades, a que tiver a maior esperança de vida ao nascer tem o menor padrão de mortalidade na sua população. Então, ele é importante porque ele funciona como um termômetro na evolução da longevidade que a gente obtém através da redução da mortalidade. Então, o que a gente observa é que com esse choque de saúde pública que nós tivemos com a pandemia, essa perda de quase dois anos significa que o Brasil, durante a pandemia, observou um padrão de mortalidade por idade na sua população, que era um padrão que a gente não observava desde 2013. Então, é assim que a gente tem que entender. Ele é o um termômetro de como a população brasileira está morrendo por idade, resumido em um único número. E ele mostra para gente a perda enorme que nós tivemos em função do excesso de mortes que a gente observou em 2020.
4: De março do ano passado até agora, uma a cada cinco mortes registradas no Brasil foi por Covid.
3: Márcia, e o que é que
1: esse termômetro nos diz quando a gente compara o choque brasileiro ao que foi verificado em outros países na pandemia.
3: Então, nós temos estimativas que foram feitas para os Estados Unidos, né? que apesar de em número absoluto de mortes, teve mais mortes que o Brasil, mas quando a gente olha as mortes, considerando a população e a estrutura etária da população, os números no Brasil são maiores, a situação é pior.
0: O ritmo de mortes acelerou de forma incontrolável este ano. No dia 17 de março do ano passado, o país registrou a primeira morte. Daí, foram quase cinco meses até atingirmos o número de 100 mil vítimas da Covid, no dia 8 de agosto. Depois, mais cinco meses até as 200 mil mortes em 7 de janeiro. Aí, o tempo diminuiu pela metade. Em dois meses e meio, 76 dias, passamos dos 300 mil mortos em 24 de março. E agora, caiu pela metade de novo. Em apenas 36 dias, chegamos, infelizmente, às mais de 400 mil vítimas da Covid.
3: Então, os Estados Unidos perderam, em média, 1,13 anos em 2020, com uma desigualdade enorme por raça e etnia. Então, por exemplo, latinos perderam três anos e, e os, os negros perderam dois anos. É, e nós temos algumas estimativas que já começaram a sair para outros países. Então, por exemplo, o Chile perde 1,4 anos, a Bolívia perde 1,6 anos. É muito provável que o México talvez tenha uma perda até maior que o, que o Brasil em função da, da, do excesso de mortalidade. Então, a gente começa a poder comparar novamente através desse indicador único qual foi o peso da pandemia no padrão de mortalidade de cada país.
1: Márcia, aqui no Brasil, esse termômetro também nos disse coisas a respeito da nossa desigualdade?
3: Ah, Sem dúvida, é, quer dizer, tanto quando a gente olha para os indicadores de mortalidade é, é, do Covid, a gente já vê as desigualdades refletidas. A gente vê isso em qualquer epidemia ou pandemia, elas, elas iluminam as desigualdades locais que há no país. E no caso da expectativa de vida ao nascer, a gente observa isso quando a gente vê quanto que cada estado perdeu. Né? E, e há uma, uma discrepância enorme entre os estados.
0: Nas regiões sul e sudeste do país, pela primeira vez, o número de atestados de óbito superou as certidões de nascimento. Só no sudeste foram quase 20% a mais de mortes. O mesmo aconteceu em oito estados brasileiros, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás e Ceará.
3: Se para o Brasil foi é, quase dois anos, no Amazonas foi 3,3 anos. Que, que foi perdido na expectativa de vida ao nascer, trazendo o Amazonas para níveis que a gente não via desde 2007. Então a perda não é igual para todo mundo, assim como a carga da mortalidade não foi igual para todo mundo.
0: Em 2020, morreram de Covid no Brasil 195 mil pessoas, 47 mil aqui em São Paulo. Por causa dessas mortes, a expectativa de vida ao nascer aqui no Estado caiu pela primeira vez na história, desde 1940, quando ela é calculada. Em 2019, era de 76 anos e 5 meses. E em 2020, passou para 75 anos e 5 meses.
3: Então, com certeza, o que a gente vê é um, um contexto em que as desigualdades não são, não só foram expostas, mas aumentaram. E, infelizmente, o que a gente vai ver é que, Talvez aumente, talvez não, vai aumentar mais ainda esse ano. Pois é, era
1: essa a minha próxima pergunta para você, porque no seu estudo, você olhou para o que aconteceu no Brasil em 2020, ano em que perdemos quase 200 mil pessoas para a Covid-19. Daí, em apenas quatro meses de 2021 outras 200 mil pessoas. A partir dessa comparação, a gente deve entender que a perda na expectativa de vida ao nascer se agravará este ano?
3: É, Renata. Infelizmente, é, a, a, os números vão ser muito piores para 2021. Como você falou, a gente ainda nem terminou abril e nós já temos mais mortes do que o ano passado por Covid. Alguns estados, como Amazonas e Rondônia, já tinham mais mortes em 2021 do que 2020 em março, né, aconteceu mais rápido ainda, então quando a gente fizer os cálculos para 2021, não só a perda na expectativa de vida vai ser maior, mas me preocupa muito é, de que forma o Brasil vai conseguir voltar aos níveis normais de mortalidade que a gente tinha antes da pandemia, é esperado que quando a gente tem um choque como esse, uma, uma epidemia, uma pandemia uma guerra, a gente tenha a queda, mas depois né, que, que o evento passa a, a tendência retoma ao que era anteriormente. Nós temos vários exemplos disso para a gripe espanhola, por exemplo. Os países retomaram a tendência que tinham antes da, da gripe espanhola ter afetado.
1: E o que te leva a temer que o Brasil não tenha esse repique agora, que a saída, que o retorno seja mais difícil?
3: Então, o que me preocupa no Brasil é, são, primeiro, porque a gente tem essa mortalidade maior. Segundo, porque... Se a gente vê o contexto socioeconômico que a gente está vivendo, nós temos um aumento da pobreza, a volta da fome, uma incerteza com o que vai acontecer sobre o auxílio emergencial e toda a população que ficou sem receber o auxílio emergencial durante os três primeiros meses desse ano, tudo isso tem consequências diretas nas condições de saúde, de morbidade e, eventualmente, de mortalidade da população. O retorno do Brasil ao mapa da fome está se agravando com a pandemia. Uma pesquisa feita entre agosto e dezembro do ano passado revelou que seis em cada dez lares do Brasil estão em segurança alimentar. O que isso significa? Fome? Nós temos as sequelas do Covid, né, que são sérias, a gente ainda está aprendendo. Afetam a morbidade. Aqui nos Estados Unidos nós já temos pessoas entrando em benefício de invalidez, então tem um impacto direto no capital humano, na produção. Então isso também pode ter um efeito na mortalidade. E a gente teve uma ruptura da atenção básica, né? Então os atendimentos que eram feitos pelos agentes comunitários de saúde, a manutenção preventiva das pessoas com diabetes, pressão alta, o pré-natal, a imunização de crianças tudo isso está atrasado, tem atraso em, em exames de, de, para detectar câncer. Então, a gente tem uma redução nos cânceres que forem diagnosticados, isso vai gerar um aumento de pessoas sendo diagnosticadas com câncer em estágio 4. Então, isso também leva a uma, a uma ruptura, é, a uma piora nas condições gerais de saúde da população, que a gente vai ter uma demanda maior por serviços de saúde e a gente tem um SUS subfinanciado, a gente tem uma redução do orçamento de saúde.
4: Depois de muita discussão e de impasses, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com cortes de quase 30 bilhões de reais. Mesmo com a pandemia, nem o Ministério da Saúde foi poupado.
1: O corte no Ministério da Saúde foi de mais de 2 bilhões. Afetou as ações de enfrentamento à pandemia e o projeto de custeio para assistência hospitalar e ambulatorial. Na Fiocruz, três programas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação sofreram redução de 10 milhões de reais.
3: Então, o cenário, tanto de condições de saúde como da capacidade do sistema de responder a essa demanda maior em função do que aconteceu ano passado e está acontecendo agora, ela é preocupante. Então, muito provavelmente, a gente vai ter ainda efeitos né, assumindo, pelo amor de Deus, se a gente consegue conter essa pandemia esse ano, a gente ainda vai ter efeitos que vão se prorrogar por alguns anos em função dessa piora nas condições de saúde.
1: Ou seja, o que você está explicando para nós é que para tomar esse tumbo na expectativa de vida, a causa foi essencialmente a pandemia, mas que para se levantar nós precisaríamos cuidar de uma série de fatores correlatos, é isso?
3: Sem dúvida. A gente precisa tomar conta, da é, cuidar das pessoas com sequela e a gente precisa urgentemente voltar com a atenção básica para fazer os exames de rotina que foram totalmente interrompidos ano passado.
1: Márcia, você é uma explicadora de mão cheia. Muito obrigada <risos> pelos esclarecimentos. Eu agora vou conversar com o infectologista Júlio Croda. Mais uma vez, obrigada pela participação. Bom trabalho.
3: Obrigada a você, Renata. Se cuidem. Júlio... Nos últimos
1: dias, enquanto a gente se aproximava do marco dos 400 mil, especialistas como você, que lidam com esses números, já advertiam que nós, infelizmente, tristemente, não estamos longe dos 500 mil. E daí muita gente pode achar que isso é simplesmente um exercício de pessimismo. E eu quero começar te pedindo que nos explique por que não é porque é simplesmente a realidade.
2: Porque nós ainda temos 3 mil óbitos diários. E a desaceleração dessa curva de óbitos diários, a nossa média móvel de sete dias, ela cai, mas cai muito lentamente. O Brasil registra hoje,
0: em média, 60.107 novos casos por dia. 8% a menos do que a média de duas semanas atrás, dentro da faixa de estabilidade. A média de mortes após seis dias de queda entrou hoje na margem de estabilidade. São 2.523 mortes por dia em média, variação de menos 12%.
2: Então, invariável é, com o tempo, a gente vai chegar nos 500 mil óbitos. É, talvez é, final de junho, talvez no final de julho, mas em algum momento chegaremos a 500 mil óbitos. E é, o futuro nos reserva ainda é, muitos dias e semanas com média móvel com mais de mil óbitos.
1: Júlio, para a vacinação interferir nesse prognóstico positivamente, eu digo, ela precisaria estar se dando em que ritmo?
2: Num ritmo muito mais acelerado do que nossa taxa de contágio. É, a gente vacinou muito pouco, se a gente pegar os esquemas vacinais completos, duas doses, menos que 10% da população... O total
0: de vacinados com a primeira dose no país chegou a 31.208.111, é o equivalente a 14,74% da população. 15.132.178 pessoas também receberam a segunda dose, ou 7,15% da população.
2: A gente vem numa desaceleração muito lenta, com taxa de contágio de 0,93, segundo o Imperial College, e isso não nos permite é, ter tranquilidade para os próximos dias e semanas. A gente deveria estar vacinando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas dia, para que uh, ao final de um mês, dois meses, a gente já tivesse uma grande parcela da população vacinada e a gente pudesse ter mais tranquilidade é, para o um inverno que chega e chega com uma perspectiva muito ruim.
1: Eu ainda quero falar de inverno e de taxa de contágio com você, que eu tenho dúvidas sobre isso, mas antes eu te pergunto sobre terceira onda. Vale o mesmo raciocínio que eu fiz antes para os 500 mil? Muita gente olha, o leigo olha e fala, mas como é que esses especialistas podem dizer que existe um risco muito elevado de terceira onda? Pode explicar?
2: É simples, né? a gente tem duas medidas de controle da doença. Uma medida são as medidas preventivas individuais, né, que é o uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração. Outras medidas coletivas, que diminuem o movimento das pessoas, que é o fechamento das atividades econômicas não essenciais. adesão às medidas preventivas individuais no Brasil é muito baixa. Em alguns locais as pessoas usam a máscara, por exemplo, de maneira inadequada, em relação às medidas coletivas, o Brasil nunca fez um lockdown sério, prolongado, que impactasse é, expressivamente na taxa de contágio, ou seja, que diminuísse nossa taxa de contágio para baixo de 0,5. Associado a isso, é, o outro ponto que poderia prevenir essa terceira onda seria ter é, vacina é, suficiente e, e para a gente atingir uma, uma imunidade de rebanho, que a gente só pode atingir através da vacinação, é, vacinando 80%, 90% da nossa população. Com a flexibilização que estados e municípios fazem agora, devido a essa leve redução e dessa aceleração nas nossas médias móveis, a tendência é que aumente o contato entre as pessoas, aumente o número de pessoas doentes, que precisem é, ser hospitalizadas e, eventualmente, o óbito.
1: Então, vamos lá falar um pouco mais de taxa de transmissão. Porque, de novo, quero submeter a você qual é a impressão do leigo quando olha. Quando olha e vê que a taxa no Brasil está, pela primeira vez em cinco meses, abaixo de um. A pessoa pode olhar e falar assim, mas espera, esse recuo não será suficiente para rever essas previsões mais sombrias para baixo? Explica por que não.
2: É justamente o contrário, né? Ela está abaixo de um, mas muito próximo a um, né? E por quê? Porque a gente não fez as medidas severas restritivas para reduzir rapidamente essa taxa de contágio. Nós permanecemos pouco tempo com essas medidas restritivas. Nós não tivemos é, é, desaceleração importante que permite uma tranquilidade em termos de leitos de terapia intensiva, então apesar de estar abaixo de rum, ou seja, numa tendência de queda, uma tendência de queda muito lenta e, e não dá nenhum fôlego a gente no futuro, é, no futuro próximo, eu acredito, dentro de, dentro de dois meses, de um repique importante com as flexibilizações que estão ocorrendo.
3: Esse é o primeiro fim de semana de flexibilização das restrições que estavam em vigor nas últimas duas semanas na cidade do Rio de Janeiro. Entre as liberações, pontos turísticos também tiveram permissão da prefeitura para reabrir. São
1: Paulo reabriu parques, restaurantes, cinemas e museus seguindo os protocolos sanitários do governo estadual. Júlio, por último, você acaba de mencionar a questão da chegada do inverno. Eu te peço primeiro que nos lembre o que aconteceu no ano 1 um da pandemia entre nós com a chegada do inverno e por que isso é um problema de novo agora.
2: A gente sabe que no, no inverno, principalmente na região sul e sudeste, existe uma tendência das pessoas ficarem em ambientes fechados. E isso a gente conhece bem essa dinâmica do vírus, porque a gente é, sabe é, da dinâmica do vírus da influenza ao longo de mais de 10, 20 anos. E, inevitavelmente, você tem é, maior aglomeração, maior contato entre as pessoas nesse período, especialmente nessas duas regiões. Então, a gente está saindo é, de uma segunda onda terrível, nos piores meses é, na história do Brasil, em termos de óbito. É, março e abril foi terrível.
3: Em 24 dias, o mês de abril já superou março em número de mortes por Covid e passou a ser o mês mais letal de toda a pandemia no país. Esses 24 dias de abril já tem mais que o dobro de mortes do pior mês do ano passado, que foi aqui, julho, quando foram registradas 32.912 mortes.
2: E a gente está muito próximo de um junho julho que pode superar março e abril principalmente pelas condições favoráveis de transmissão do vírus, né? No primeiro momento, no primeiro ano, a gente não tinha uma disseminação do vírus em todas as cidades do Brasil. Hoje em dia, mais de 97% das cidades já reportaram casos e óbitos. Então, o vírus já se encontra estabelecido com transmissão comunitária em todo o Brasil e é muito fácil entender que nesse período existe uma tendência elevada de transmissão sem medidas preventivas e sem vacina. A, a, o alerta que a gente deixa é que pode existir um repique importante ainda com o um sistema de saúde superlotado é, com a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva acima de 80%.
1: Júlio, muito obrigada pelo alerta e por todas as informações. Bom trabalho para você.
2: É um prazer estar com você novamente, Renata. E a todos os ouvintes, um grande abraço para vocês.
1: Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você nos ouve no G1, no Globoplay, ou na plataforma de áudio da sua preferência. Vale a pena assinar o assunto no Apple Podcasts, seguir no Spotify ou na Amazon, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Ricardo Galo. Eu sou Renata Luprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.